0: 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Parafraseando a los sabios, nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo, decía Susan Sontag. Hoy sería el cumpleaños de la novelista estadounidense. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Vuelve Donald Trump en los caucus, las primarias republicanas en Iowa. Ha arrasado el candidato Trump con el 51% de los votos. Ron DeSantis le ha quedado lejos en el segundo puesto, con el 21%. Los primeros caucus, las primeras primarias republicanas, pueden ser un indicativo de cómo van las cosas.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Es Donald Trump diciendo que ha sido un honor ganar este estado dos veces a Iowa. Dos veces decisivamente, y de hecho ningún presidente que haya ganado en Iowa, Ohio, Florida ha perdido nunca unas elecciones, excepto nosotros.
2: Esperemos ganar dos veces,
0: ganamos de forma aplastante todos estos estados y vamos a ganarlos de nuevo, decía Trump. Tenemos mejores números en las encuestas hasta ahora de los que hemos tenido nunca. Así que, como pueden imaginar, es el gran protagonista de las portadas de los medios americanos en ese lado del mundo. En el resto, la incertidumbre y las tensiones geoeconómicas ocupan las portadas. Los hutíes han vuelto a atacar barcos en el Mar Rojo, en los huecos que les dejan las fuerzas navales de Estados Unidos y el Reino Unido. Esta vez han alcanzado con un misil un carguero estadounidense llamado Águila de Gibraltar, un misil le alcanzó y el portavoz de la Fuerza Rebelde de el general Yehazari, inmediatamente reclamó la autoría. Las Fuerzas Armadas Sutíes Yemeníes continúan llevando a cabo sus operaciones militares e imponiendo una decisión que prohíbe la navegación israelí en el Mar Arábigo y el Mar Rojo hasta que cese la agresión contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y se levante el asedio. Sin embargo los datos dicen que las empresas de comercio marítimo están volviendo a navegar por el Mar Rojo están aumentando de nuevo las rutas al amparo de las fuerzas americanas y británicas principalmente y también de otros países algo que está pues en el conjunto esta tensión beneficiando a estas empresas que van a tener un buen año por ingresos y por márgenes Como cada día la alta tensión, la guerra en Gaza es foco de atención. De nuevo el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llama la atención.
1: Habla
0: del desvidero de tensiones en la Cisjordania ocupada que está en plena ebullición con un aumento de la violencia que agrava una crisis ya de por sí grave para la autoridad palestina. Las tensiones también están por las nubes en el Mar Rojo y más allá... ...y puede que pronto sean imposibles de contener, dice Guterres. Si lo medimos por la actividad en los mercados financieros... ...no se eleva la preocupación. Es verdad que ha repuntado ligeramente... En las últimas horas, la volatilidad. El índice del miedo, pues ha acercado a los 15 puntos. Sigue siendo un nivel de gran confianza en que las tensiones no han escalado, están en su sitio. Tenemos ahora mismo, ahora dos horas de abrir las bolsas de Europa. Hoy jornada de recogida de beneficios. Caídas de seis décimas, viene dibujando el futuro del Eurostox, que está en 4.455. Hoy, tras la fiesta de Martin Luther King, también los mercados americanos vuelven y van a hacerlo con corrección. Cuatro décimas, viene bajando el futuro del SP500 justo por debajo de los 4.800 puntos, ya, en 4.795. Y la corrección la estamos viendo prácticamente en toda Asia, salvo en India, donde los mercados parecen ser más resistentes. Hasta Tokio hoy, la estrella del año, está recortando, acaba de cerrar con una bajada de siete décimas y rompiendo una... Continuada racha alcista de máximo de 34 años de 4 días. En los mercados estamos observando cómo baja ligeramente hoy el euro. En las pantallas de XTV a 1,0912 dólares. Vemos el cambio. Hoy que de nuevo los ministros de Economía europeos, pero hoy en la reunión del ECOFIN, volverán a tratar lo que el Eurogrupo, los del euro, trataron ayer... Y más o menos vieron, como dice el presidente del Eurogrupo, Pascal Donahoe. El mercado laboral se mantiene fuerte, con desempleo récord, con empleo récord, quiero decir, el proceso de desinflación está en marcha y la confianza económica mejoró en general el mes pasado y aunque las cifras de producción industrial y el PMI son irregulares, lo que estamos viendo está muy lejos de ser catastrofista en todos los ámbitos. Así que ya escuchan, el tono es de confianza, pese a todo Pese a las noticias graves que contamos cada mañana o vamos siguiendo Examinaremos el mercado, las tendencias y las oportunidades en una hora Con la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez mellado Tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía Hoy nos acompañarán Isabel Aguilera, Fernando Zunzunegui y Juan Carlos Lozano, con los que daremos contexto hasta que abran las bolsas de las noticias más importantes con las que hoy despierta la economía. En un instante vamos a adelantar ya en tiempo real cómo están los mercados en Asia, ya cerca del cierre. Pero antes con Laura Blanco vamos a examinar la escena global con la que despertamos este martes 16 de enero con la primera jornada del Foro Económico Mundial que ha transcurrido. Con la presencia ya de los grandes líderes empresariales.
3: Como ejemplo de lo que vamos a tener este martes, la intervención del presidente de Microsoft, Satya Nadella, que asiste estaño a Davos, después de que su compañía haya llegado a superar a Apple como la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil. Por parte española, intervienen el ministro de Transición Digital, José Luis Escriba, y los presidentes de BVA, Carlos Torres Vila, y el de Telefónica, José María Álvarez Payete. El presidente del gobierno tiene reuniones con los consejeros delegados de Cisco y Qualcomm en busca de nuevas inversiones en España.
0: La jornada nos queda en la crónica el ofrecimiento de Suiza al presidente ucraniano, a Zelensky, de organizar una conferencia sobre el proceso de paz.
3: De hecho, equipos de ambos países comenzarán a trabajar ya en la organización. Zelensky abordará en Davos los esfuerzos de Kiev para que se haga realidad la llamada fórmula de paz, un documento de 10 puntos que busca la retirada de Rusia y el restablecimiento de la normalidad en el país invadido por las tropas de Moscú. Además, quiere que muchos países participen en esa cumbre y también China.
1: En cuanto
0: a China, dice Zelensky, desempeñan un gran papel en el mundo. Así que nos gustaría mucho que China participara en nuestra fórmula de paz, también en la cumbre, seguro. Pero ya saben que no todo depende de nuestro deseo, ya veremos. Esperemos que todos los países civilizados participen en esa cumbre
1: de paz.
3: Zelensky está en Suiza donde tiene previsto mantener varias reuniones bilaterales con otros altos cargos de países de la Unión Europea y de la OTAN para reclamar más financiación y aumentar la presión sobre Rusia.
0: Y en las últimas horas lo más destacado en los juegos de guerra es que Irán ha atacado con misiles objetivos de Estado Islámico y de lo que llama espías sionistas en Irak y en Siria, en respuesta al reciente atentado sufrido en Teherán.
3: Han sido bombardeados con misiles balísticos de cazas de la Guardia Revolucionaria iraní vinculados al Estado Islámico y también a espías del régimen de Israel. Los ataques han causado la muerte de al menos dos civiles. La Guardia Revolucionaria informó en sus redes sociales de estos ataques, según varios medios. Al menos ocho misiles han caído cerca del consulado de los Estados Unidos en Erbil, en Kurdistán, Iraquí. precisamente la Casa Blanca ha calificado de imprudentes e imprecisos los bombardeos y confirma que no hay heridos entre su personal en Irak y Siria. Y
0: otro misil de origen iraní es el que han utilizado los hutíes para atacar otro portacontenedores en el Mar Rojo.
3: El Gibraltar Eagle es norteamericano, pero navega con bandera de las Islas Marshall. El impacto le ha afectado a una bodega de grano pero ha podido seguir navegando. El portavoz militar de los insurgentes el general Yaya Sarea declara
0: objetivos a todos los barcos que pasen por la zona. Las Fuerzas Armadas Sotíes Yemeníes consideran a todos los buques de guerra y embarcaciones etoneses y británicas que participan en la agresión contra nuestro país como objetivos hostiles dentro del Banco de Objetivos de nuestras fuerzas. Las Fuerzas Armadas Sutil Yemeníes afirman que la respuesta de los ataques estadounidenses y británicos es inevitable y que cualquier nueva agresión no va a quedar impune.
3: La Comisión Europea informa que trabaja activamente en la búsqueda de soluciones para restablecer la seguridad marítima en el Mar Rojo. Considera que se trata de un problema internacional que requiere una solución y coordinador internacional. Lo ha confirmado en el Eurogrupo el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo.
4: Estamos siguiendo, sin ninguna duda, las evoluciones en, en la crisis del Mar Rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores, indicadores relacionados con el precio de los fletes, indicadores relacionados con el, las posibles disrupciones en las cadenas de suministro, siendo muy conscientes de que es un elemento muy importante y en el cual tenemos que estar muy encima por su posible impacto en términos macro, pero también en términos de los precios.
0: El ministro español estará hoy junto con sus colegas europeos en una nueva reunión del Ecofin para abordar la coordinación de las políticas económicas de este año. Tras haber
3: logrado en diciembre un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales del bloque que debe ser avalado cuanto antes por la Eurocámara para poder aplicarse este año. En la reunión del Eurogrupo, los ministros de Finanzas del Euro han coincidido en afrontar con optimismo el comportamiento de la actividad económica en 2024 a pesar de la posible recesión observada en la segunda mitad del año pasado y las tensiones en el mar. El presidente del Eurogrupo Pascal Donoghue afirma que ve el vaso medio lleno tras pasar revista a la situación económica actual y a algunos de los retos para el año.
0: Estamos trabajando en el Eurogrupo en muchos de los aspectos económicos de esta cuestión. ¿Cómo podemos reforzar nuestros mercados de capitales? ¿Mejorar nuestra competitividad y seguridad? ¿Cómo podemos llevar la moneda única a la era digital? Preparando los cimientos de una posible euro digital que complemente al efectivo y no lo sustituya.
3: Donoghue espera ver un crecimiento en el entorno del 1% de la eurozona y aunque reconoce que es una tasa baja señala que aún así eh, es crecimiento a pesar de todos los retos. El presidente del Eurogrupo cita como aspectos positivos la solidez del mercado laboral con el desempleo en de mínimos históricos, la reducción de la inflación o la mejora de la confianza del último mes.
0: En España el Ministerio de Hacienda informa que va a aumentar el mínimo exento de tributación del IRPF este año.
3: Para evitar un impacto excesivo las retenciones como ha hecho cada año que ha subido el SMI en la contestación de Hacienda a la propuesta del líder popular. Alberto Núñez Feijo de elevar a ese mínimo exento
1: incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador por tanto hay que hacer esfuerzo por parte de los autónomos empresarios y pymes va de acuerdo y también del Estado
3: Hacienda ha explicado que la normativa sobre el cambio de las retenciones se aprobará en el mismo Consejo de Ministros en el que suba el SMI, lo que trabajo espera que ocurra antes de que acabe enero, una vez completados todos los trámites. Después habrá que cambiar la normativa del IRPF, probablemente los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno espera tener en vigor a finales de marzo o principios de abril.
0: Datos de la economía española. España roza los 3 millones de empleados públicos a final del primer semestre del 23. El
3: número es superior en casi cifra incluye ahora todos los contratos temporales y no solo aquellos de más de seis meses. Los empleados de las comunidades autónomas crecen más de un 14%, los del Estado un 2,5% y en la administración local caen un 0,7%. Con estas cifras se constata que un 62% de los empleados públicos están en las regiones con 1,85 millones y sobre todo en la administración general y no en educación o sanidad. Casi la mitad de los empleados públicos son funcionarios de carrera y el resto entre personal laboral y otro tipo de contratación
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. El Ministerio de Seguridad Social va a plantear en la mesa de diálogo social con patronales y sindicatos la cotización y protección social de los fijos discontinuos.
3: Un colectivo que se ha disparado tras la reforma laboral para ver si hay algún desajuste. La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estevez, ha explicado que se ha planteado la cotización y protección social de los fijos discontinuos. Un colectivo que debería haber ampliada su protección. Ahora es un colectivo especialmente eh... Eh, mayor con la reforma laboral y pensamos que debe tener una mayor protección que la que tienen en la actualidad el Ministerio ha recogido el guante por lo tanto vamos a abordar esa materia como una de las fundamentales la reunión de lunes por la tarde ha servido para fijar un calendario de trabajo con los temas prioritarios pendientes en temas de pensiones y seguridad social, como la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas y en los que se quiere incorporar indicadores objetivos para
0: fijarlos. Y en el lado laboral, comisiones OGT no han firmado el acuerdo con Iberia respecto a la situación de los trabajadores del handling.
3: Después de que la aerolínea propusiera la creación de una compañía para realizar el servicio de tierra a todos los aviones del grupo IAG y un plan de jubilaciones y bajas incentivadas para más más de mil empleados hoy, día 17, mañana, día 17, es la fecha límite para alcanzar un acuerdo. Los sindicatos quieren que el servicio solo se aplique para ocho aeropuertos en los que Iberia ha perdido el concurso y no en todos, como propone la compañía, que además insiste en que no es rentable.
0: Y en la agenda del martes, ¿qué nos trae Sara Bótola? Sara, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es martes ma y que cuento que una vez más los datos más relevantes llegarán de Alemania donde se publica el índice ZEW de confianza inversora de enero, el IPC definitivo de diciembre además de la balanza comercial de noviembre. En el Reino Unido la oficina de estadísticas divulga la tasa del desempleo en diciembre. El Banco Central Europeo publica su encuesta sobre las expectativas de los consumidores de noviembre. Además, Tendremos subasta de letras en España a 3 y 9 meses y Alemania coloca deuda a 5 años. No habrá referencias macro de interés en Estados Unidos, pero sí presentan resultados Goldman Sachs y Morgan Stanley. ¿Sí? Bueno, hoy sí que sí. ¿Qué? No me resisto a contarte qué día se celebra hoy, como doy por hecha tu ignorancia a la vez que tu edad. Ahí va la pista. Para. Porque está muy mal de pecho. Me parece que te has quedado igual, sí, ¿no? ¿no? Pues ¿Sí? ahí va otra pista. A ver. ¡Doña Croqueta! Uy. Pues sí, el 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Su nombre <ríe> viene del francés porque se dice que fue idea del chef de la corte de Luis X. Palito V en el año 1619. <ríe> ¿Cuánto sabe la Sarita? Ya te veo. ¿A que sí? sí? Bueno, pues me voy. Chao.
0: A ver si aumentas tus habilidades por el lado de la cocina y nos preparas una buena cata de croquetas que a primera hora de la mañana a los que madrugan mucho te lo agradecería querida Sara, bueno vamos en serio a centrar la mirada en cómo viene el martes
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia y si hoy es el Día Internacional de la Croqueta, los mercados vienen envueltos en correcciones, pero con algo rico dentro, porque ha habido subidas muy nutritivas hasta hoy, lo vemos hasta en la Bolsa de Tokio, que ha parado los subidones con los que comenzó el año con un ligero recorte de siete décimas, ya cerrado. Se ha publicado la inflación mayorista. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Sí, son los precios al por mayor que son los que miden esos precios que las empresas se cobran entre sí por sus bienes y servicios. Se ha mantenido estable, es decir, 0% en el mes de diciembre frente a la caída frente a una caída esperada de un 0,3%. El dato que se modera respecto a noviembre apoya el argumento del Banco Central Japonés de que la presión de los costes derivada de los precios de las materias primas se va a ir disipando. Además, Además, estas cifras apuntan a que la inflación se moderará en los próximos meses y alivia, por tanto, la presión sobre el Banco de Japón para que retire pronto sus estímulos monetarios. El índice se ha desacelerado debido, en parte, a los subsidios del gobierno para frenar los precios de la gasolina y de las facturas de los servicios públicos.
0: Lo que no se frena es la caída de las bolsas de China. Otro 2% está bajando esta mañana. La bolsa de Hong Kong, lo que parece haber llevado al gobierno chino a pedir a los inversores institucionales que por favor no vendan. En los últimos
6: días, las autoridades chinas habrían pedido a algunos inversores institucionales que no vendan acciones. Y es que los reguladores quieren estabilizar el precio de los títulos que han comenzado las primeras semanas del año con caídas. Desde octubre, según Financial Times, los reguladores del mercado han estado dando instrucciones privadas, conocidas como window guidance, a algunos inversores que les impiden ser vendedores netos de acciones en determinados días. Esas restricciones a la venta ayudaron a que el índice bursátil de referencia, el CSI 300, subiera alrededor de un 3% en la última semana de 2023. Sin embargo, con el nuevo año se, se suavizaron las restricciones impuestas a algunos fondos de inversión más pequeños y a los agentes de bolsa y el índice invirtió por completo esas ganancias y ha perdido más de un 4% en lo que llevamos de mes. Y eso es lo que ha hecho que, de nuevo, los reguladores chinos vuelvan a la carga y vuelvan a pedir a restricciones. Los operadores lo que dicen es que este tipo de orientaciones están distorsionando el mercado y socavando la confianza.
0: Bueno, y otros elementos que no mejoran. Avisa Country Garden, la inmobiliaria china, que la situación no mejora.
6: Es el mayor promotor privado de China. Ha celebrado una conferencia interna con sus trabajadores y sus directivos. Habla de que el mercado inmobiliario va a seguir débil en 2024 y advierte de que la compañía podría enfrentarse a desafíos severos. Country Garden se encuentra entre una larga lista de promotores que se enfrenta a una crisis de liquidez desde que se vieron afectados por la crisis de deuda de 2021. También ha dado previsiones de cuánto esperan ¿Cuántas viviendas esperan entregar este año? Un 20% menos que el año pasado.
0: Bueno, China muestra el lado precario del lado asiático. Hoy también está débil la bolsa surcoreana, con una caída del 1%, pero mantiene su buen tono la bolsa de India. Hoy está eludiendo las caídas, los índices están bastante planos. Y hay expectativas de algunos gigantes, de que las cosas no van a ir mal este año. De hecho, Toyota parece que va a revalidar el liderazgo como mayor vendedor de vehículos del planeta.
6: Sí, es una información del diario Nikkei en el que habla de que Toyota está planeando producir 10,3 millones de coches en todo el mundo este año. Sería el segundo año consecutivo que batiría el récord de producción anual. Toyota quiere alcanzar esos 10,3 millones gracias a la fuerte demanda de coches híbridos y además dice que en el mercado la escasez de semiconductores, de automoción y otros componentes ya está remitiendo
0: Esto es Capital Asia
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: y un apunte tecnológico en el despertar del día. Tecnovide Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola, Roberto.
7: Hola, 60 y buenos días. En esto le escapa que las baterías están en camino de sustituir al petróleo como el elemento más importante en la industria del transporte y de la energía. El año pasado, después de una subida en el 2022 por la subida de los precios de los materiales, volvieron a seguir la senda bajista que llevaban varias décadas, un 14% más baratas que el año anterior. El precio del kilovatio hora de batería es ahora una décima parte de lo que era en 2010 y una quinta de lo que era hace 10 años. La expectativa es que los precios sigan bajando en los próximos años, lo cual sin duda ayudará en la descarbonización del transporte. Estados Unidos y Europa están invirtiendo de forma acelerada En capacidad de fabricación de baterías Se espera que para el 2030 Ambas regiones tengan suficiente volumen Para cubrir su demanda interna Sin embargo, el problema es que ya el año que viene China será el mayor fabricante del mundo de coches eléctricos Exportando una grandísima parte de ellos Para ese mismo 2030 Se espera que China aún tenga el 70% De la fabricación de baterías global no deja de ser paradójico de que España, con las segundas reservas de litio más grandes de la Unión Europea, lleve más de una década sin ninguna explotación activa.
0: Gracias, Roberto. Buen martes. Bueno, martes eh, con el foco puesto nuevamente en Davos. Y atención porque en nuestra crónica... Podemos eh, avanzar como los halcones están sobrevolando la localidad suiza, Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días, sí, sí, están localizando, están eh, sobrevolando las blancas montañas suizas, no sé si suenan así... <risa> Bueno, estos son los pájaros de Hiscot, no son los halcones. Pero fíjate, Luis Vicente, que los halcones están sobrevolando Davos y hay alguien que seguro que está salivando. Y enseguida vamos a decir quién. Lo primero, ¿por qué explicamos que los halcones sobrevuelan Davos? Porque hay dos banqueros centrales que han sido muy tajantes en sus mensajes sobre bajadas de tipos de interés en la Eurozona en 2024. A lo mejor... No llegan. Si algo teníamos claro para este 2024 es que sí o sí era el año en el que el precio del dinero iba a empezar a bajar. En Estados Unidos primero, en la eurozona después. Escucha al presidente del Bundesbank, Joaquín Nagel.
7: Es demasiado pronto para hablar de recortes. La inflación
0: es demasiado alta, dice.
3: Y si acaso añade Nagel, esperemos
0: al verano. Es, ¿Es realmente pronto? Quizá podamos esperar a las vacaciones de verano, lo que sea. No quiero especular.
3: Bueno, Alemania a un lado y al otro. ¿Quién va a ser sino Austria? El señor Holzman, el gobernador de su banco central. A lo mejor no hay que bajar tipos este año.
7: Eh,
0: me temo que al abandonar Davos esa gente va a quedar profundamente decepcionada. No puedo imaginar que vayamos a hablar de recortes todavía, porque no deberíamos hablar de eso. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas cuenta la dirección opuesta, por lo que es posible que ni siquiera prevea ningún recorte este año.
3: Ahí está la frase, quizás no haya ningún recorte este año, y añade Holman, hasta que la inflación no se vaya al 2%, nada de nada.
0: Creo que, tristemente, la inflación es un elemento importante. A menos que veamos una caída clara hacia el 2%, no estaremos preparados para hacer ningún anuncio sobre cuándo vamos a recortar
3: 2,9% ahí está la inflación general en la eurozona, la subyacente muy por encima en el 3,4% punto de tensión el Mar Rojo, algunas previsiones como la de Oxford Economics señalan que como se prolongue varios meses la tensión en el Mar Rojo y haya un cambio de rutas por parte de las navieras, podemos acabar teniendo un impacto en los precios que ronde las siete décimas ha dicho Carmen Navarro analista de Renta Fija, de Renta 4, que no recordaba declaraciones tan duras últimamente de banqueros centrales. Son Las declaraciones de lo más duras que hemos escuchado en los últimos meses. ¿Y quién se frota las manos? ¿Quién está salivando? Mira, pues compañías que tuvieron un margen de intereses del 29% o del 60% o del 13% o del 29% en crecimientos. Sí, los bancos, porque empezábamos a... Especular con la posibilidad de que los bancos hubieran vivido ya su gran año en 2023 y no pudieran prolongar incrementos de márgenes de intereses y de beneficios en 2024. Pero como los tipos de interés no bajen o tarden en bajar como quieren Nagel y Holtzman, pues que eso, que la banca saliva.
0: Pues para quienes creen en las sincronías, estamos en el foro de Davos. Lugar de punto de encuentro de los billonarios del mundo con los informes que confirman que están logrando aumentar su riqueza de forma espectacular, pues justo en este momento los Emmys vuelven a premiar a Succession. La serie de televisión que logró poner de moda al mundo de los negocios ha sido de nuevo la gran triunfadora, porque ya lo fue el año pasado, en la noche de los Emmys. Una serie que habla del auge del financiero en Hollywood, del enfoque social sobre los billonarios. Por cierto, una de las series más caras de la historia, la quinta. Después del Señor de los Anillos, del Juego de Tronos, de La Corona, de Morning Show y de Mandalorian. Succession, con un presupuesto de 90 millones de dólares, se benefició de los buenos años del mercado bursátil y de los bajos tipos de interés que aportaron capital a las compañías de streaming. Y lo que, más, eh, lo que más se gastó fue en el alquiler de las diferentes localidades para la grabación. Bueno, pues Succession es una de las ganadoras. Había conseguido 27 nominaciones y ha arrasado con los premios en las categorías principales, incluyendo Mejor Serie de Drama. Luego está eh, la historia de Carmi, y su odisea culinaria en el oso, que ha dominado la sección de comedia. Y Netflix tuvo su mejor proyecto de la temporada con Bronca,
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. Son las
0: siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. La televisión es una hija del cine que le ha salido disipada y de malas costumbres, decía Ramón J. Sender. Hoy es el aniversario de la muerte del escritor español. Buenos días. Martes, decimosexto día de enero, año 2024. ¿Saben quién se asoma a las portadas de todos los medios de comunicación del mundo este martes? Vuelve Donald Trump. Ha arrasado literalmente en los caucus, en las primarias de su partido, el republicano, en Iowa, con un 51% de los votos ya escrutado y dejando muy lejos al segundo candidato republicano, que es Ron DeSantis, quien, por cierto, dice que quiere seguir. Vamos, Donald Trump está muy contento. Él decía a sus electores que ha sido un honor haber ganado en el Estado dos veces, dos veces, y de hecho ningún presidente que haya ganado en Iowa, en Ohio y en Florida ha perdido nunca unas elecciones, excepto nosotros, reconocía. Y de nuevo hemos ganado dos veces, decía Trump, hemos ganado de forma aplastante, estos estados vamos a ganarlos de nuevo. Y tenemos mejores números en las encuestas ahora de los que hemos tenido nunca. Así que con Donald Trump en la escena, tenemos además en el contexto con el que despertamos esta mañana, de nuevo las tensiones geoestratégicas muy vivas en dos puntos. ¿Recuerdan el terrible atentado que sufrió Teherán-Irán? Pues Irán ha respondido lanzando misiles contra posiciones de Estado Islámico en dos países vecinos, en Siria y en Irak, señalando que también ha atacado algunas posiciones donde hay espías sionistas. También han vuelto a atacar los hutíes yemeníes en el Mar Rojo y han alcanzado con un misil de origen iraní a un barco, a un carguero estadounidense. El general Yaija sarea de las Fuerzas eh, rebeldes UTIES ha reivindicado rápidamente este ataque
2: Dice que las fuerzas
0: armadas UTIES yemeníes continúan llevando a cabo sus operaciones militares e imponiendo una decisión que prohíbe la navegación israelí en el Mar Arábigo y en el Mar Rojo hasta que cese la agresión contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y se levante el asedio Sin embargo, lo que dicen los datos económicos y de las empresas ...del comercio marítimo, de los cargueros, es que ya van restableciendo la ruta de Mar Rojo. A pesar de los ataques, la confianza que les ha devuelto la presencia de la Fuerza Naval estadounidense y británica... ...sobre todo, están permitiendo que vuelvan las rutas. Aunque, como ha dicho en Capital Radio, el director general... De, de una de las compañías españolas que trabaja con las expediciones, Diego Díaz, esto les está viniendo económicamente muy bien a los transportistas.
7: La ruptura de la cadena de suministro a nivel profesional nos viene bien. Provoca que los barcos tengan que desviarse por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza. Eso genera pues más días de tránsito, con lo cual hoy en día que casi no hay almacenajes y que todo es just-in-time y que se está esperando la mercancía para que entre en las cadenas de montaje o en las tiendas, etcétera, etcétera, pues va a generar que se tenga que enviar mercancía por avión, que los los precios se encarezcan, etcétera etcétera Entonces, a nivel empresarial, pues a las empresas que estamos en medio de la cadena de suministro nos viene bien.
0: Pero cuidado, porque en el ámbito macro esto puede estar ya provocando algunas tensiones inflacionistas concretas, sobre todo para los envíos a Europa, que son los más acepta aceptados o impactados por esto que está ocurriendo en el Mar Rojo. El día viene por lo demás con mercados correctivos. Lo marcan claramente ya los futuros del mercado europeo. Falta poco menos de hora y media para que abran. Pero las caídas pueden estar en torno al medio punto porcentual, que es lo que baja ahora mismo el futuro del Eurostox. 54,054% 54 en 4.456. También viene bajando el futuro del mercado americano. Tras la fiesta de ayer de Martin Luther King, la caída es mayor de lo habitual para este futuro. Cuatro décimas baja el SP, son 20 puntos de recorte ya pierde los 4.500 está en los 4.796 y la verdad es que toda la noche está siendo correctiva en el mercado asiático sobre todo en el chino hasta el punto que el gobierno chino le está pidiendo a los inversores institucionales que por favor no vendan acciones que aguanten un poco tenemos en la escena incluso a la bolsa de Japón que ha cerrado con un recorte de 7 décimas parando así subidas a máximos de 34 años durante todo el comienzo del año y los que están resistiendo bien son los mercados de India las bolsas están bastante planas hoy tenemos entre las novedades el euro un poco más flojo que ayer en las pantallas de XTV un euro se cambia por 1.0919 dólares estamos monitorizando si se recupera el bitcoin pero no está en 42.730 dólares después de la aprobación de los ETF la pasada semana. Hoy es un día en el que el petróleo mantiene las subidas de los últimos días y ahí tenemos el Brent que ya está empezando a venderse en Londres esta mañana a unos precios de 78 dólares 15 centavos barril. Recuerdo que tocó hasta los 80 en los días de atrás. Hoy en Capital Radio vamos a aportar valor, lectura correcta de los mercados para tomar mejores decisiones con la ayuda de la directora de estrategia de JP Morgan, S. Manasmen para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Meliado, que estará con nosotros aquí en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Fernando Zunzunegui, Isabel Aguilera y Juan Carlos Lozano. Y en un instante vamos a presentar ya el primer informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas. En cuanto actualicemos con Laura Blanco algunas historias importantes, en particular sobre lo que está pasando en el Foro de Davos. La primera gran jornada del Foro Económico Mundial ha transcurrido con la presencia ya de grandes líderes empresariales.
3: Bueno y hoy lo que tiene tenemos este martes es la intervención del presidente de Microsoft Satya Nadella que asiste a Davos después de que su compañía haya llegado a superar a Apple como mayor empresa del mundo por capitalización bursátil. Por su parte en España intervienen o desde España intervienen el ministro de Transición Digital José Luis Escriba, los presidentes de BBVA Carlos Torres Vila y el de Telefónica José María Álvarez Payet. El presidente del Gobierno tiene reuniones con consejeros delegados de Cisco y Qualcomm en busca de nuevas inversiones en España.
0: Bueno, de la jornada de ayer nos queda que Suiza ha ofrecido a Ucrania, al presidente Zelensky, convocar, organizar una conferencia de paz.
3: De hecho, equipos de ambos países comenzarán a trabajar ya en la organización. Zelensky abordará en Davos los esfuerzos de Kiev para que se haga realidad la llamada fórmula de paz, un documento de 10 puntos que busca la retirada de Rusia y el restablecimiento de la normalidad en el país invadido por las tropas de Moscú. Además, quiere que muchos países participen en esa cumbre y también China.
1: En cuanto a China, dice
0: Zelensky, desempeña un gran papel en el mundo, así que nos gustaría mucho que China participara en nuestra fórmula de paz y también en la cumbre, seguro. Pero ya saben que no todo depende de nuestros deseos, ya veremos. Espero que todos los países civilizados participen
4: en esa cumbre de paz.
3: Zelensky ya está en Suiza, donde tiene previsto mantener varias reuniones bilaterales con otros altos cargos de países de la Unión Europea y de la OTAN para reclamar más financiación y aumentar la presión sobre Rusia.
0: Bueno, veamos lo que tenemos por delante este martes. Reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea, reunión del ECOFIN, para abordar lo mismo que ya trataron ayer los del Eurogrupo, la coordinación de las políticas monetarias este año.
3: Tras haber logrado en diciembre un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales del bloque que debe ser avalado cuanto antes por la Eurocámara para aplicarse este año. En la reunión del Eurogrupo, los ministros de Finanzas del Euro han coincidido en afrontar con optimismo el comportamiento de la actividad económica en 2024, a pesar de la probable recesión observada en la segunda mitad del año pasado y las tensiones en el mar. El presidente del Eurogrupo, Pascal Donahue, afirma que Belva son medio lleno tras revista la situación económica actual y destaca algunos de los retos para este año.
0: Estamos en el Eurogrupo, dice Donald Hughes, trabajando en muchos de los aspectos económicos de esta cuestión. Cómo podemos reforzar nuestros mercados europeos de capitales, cómo podemos mejorar nuestra competitividad y seguridad? seguridad, cómo podemos llevar a la moneda única, a la era digital, preparando los cimientos de un posible euro digital que complemente el efectivo pero que no lo sustituya.
3: Donagio espera ver un crecimiento en el entorno del 1% de la eurozona y, aunque reconoce que es una tasa baja, señala que aún así el crecimiento hay crecimiento a pesar de todos los retos. El presidente del Eurogrupo cita como aspectos positivos la solidez del mercado laboral con el desempleo en mínimos históricos, la reducción de la inflación o la mejora de la confianza en el último mes.
0: Y en España, el Ministerio de Hacienda confirma que va a aumentar el mínimo exento en tributación del IRPF para este año.
3: Para evitar un impacto excesivo en las retenciones, como ha hecho cada año que ha subido el SMI, es la contestación de Hacienda a la propuesta del líder popular Alberto Núñez Feijo de elevar ese
1: mínimo exento. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Por tanto, ¿hay que hacer esfuerzo por parte de los autónomos, empresarios y pymes? Vale, de acuerdo. Y también del Estado.
3: Hacienda explica que la normativa sobre el cambio de las retenciones se va a aprobar en el mismo Consejo de Ministros en el que se suba el SMI. Lo que trabajo espera que ocurra antes de que acaben enero una vez completados todos los trámites. Después habrá que cambiar la normativa del IRPF, probablemente los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno espera tener en vigor a finales de marzo o principios de abril.
0: Y entre lo que viene, el Ministerio de Seguridad Social va a plantear en la Mesa de Diálogo Social a patronales, a sindicatos, la cotización y la protección social. Para los fijos discontinuos.
3: Un colectivo que se ha disparado tras la reforma laboral para ver si hay algún desajuste. La secretaria de Política Institucional de OGT Cristina Estevez explica que se ha planteado la cotización y protección social de los fijos discontinuos. un colectivo que debería haber ampliada su protección. Ahora es un colectivo especialmente eh, eh, mayor con la reforma laboral y pensamos que debe tener una mayor protección que la que tienen en la actualidad. El ministerio ha recogido el guante, por lo tanto vamos a abordar esa materia como una de las fundamentales. La reunión de lunes por la tarde ha servido para fijar un calendario de trabajo con los temas prioritarios pendientes en pensiones y seguridad social, como la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas y en los que se quiere incorporar indicadores objetivos para fijarlos.
0: Y en el no acuerdo tenemos a los sindicatos con... Iberia sobre la situación de los trabajadores del handling.
3: Después de que la aerolínea propusiera la creación de una compañía para realizar el servicio de tierra, todos los aviones del grupo IAG y un plan de jubilación y bajas incentivadas para más de mil empleados. Este miércoles es la fecha límite para alcanzar un acuerdo. Los sindicatos quieren que el servicio solo se aplique para los ocho aeropuertos en los que Iberia ha perdido el concurso y no en todos, como propone la compañía que además insiste en que no es rentable.
0: Veamos ahora qué más cosas nos quedan por ver este martes en la agenda de Sarabot. Hola Sara, muy buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que es martes y te cuento una vez más que tenemos que estar muy atentos a Alemania donde se publica el índice ZEW de confianza inversora de enero. El IPC definitivo de diciembre además de la balanza comercial de noviembre. En el Reino Unido la Oficina de Estadísticas divulga la tasa del desempleo en diciembre. El Banco Central Europeo publica su encuesta sobre las expectativas de los consumidores de noviembre. Además tendremos subasta de letras en España a 3 y 9 meses y Alemania coloca deuda a 5 años. No habrá referencias macro de interés en Estados Unidos, pero sí presentan resultados Goldman Sachs y Morgan Stanley. Por cierto, ¿Qué? ¿has hablado con Carlos Taggers o con Ana Patri para que la sarita fuera a Davos? No, 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 no. Supongo que no y menos mal porque con el frío me quedaría sin batería ¿Qué? para leer mi discurso de solo 300 páginas. <risa> Jeje. Bueno, ahora me voy a poner a ver si me sale en las contrentas, las crocentas las, las croquetas que me has dicho que haga, croquetas. una duda ¿Qué? ¿las prefieres de chips? ¿o eh, mejor de sensores? No, no, no sé cuál te gustará más, ahora me dices que Masterchef me espera eh, chao,
0: ya sabes que los humanos las preferiríamos de jamón o de chipirón, bueno ya en serio vamos a tomar la temperatura del mercado europeo que este martes viene con recortes
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
6: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Con DarwinX es posible y funciona así. Operas un universo de más de 1.500 instrumentos financieros en condiciones competitivas. Con nuestro broker o a través de Interactive Brokers. Y aquí viene lo bueno. Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora que te paga por tu éxito.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues adelantamos que este martes viene con el mercado un poco más nervioso. Empieza a subir la volatilidad, cerca del 2%, esperando que el recorte o los recortes se extiendan por todo el planeta. Ya los estamos viendo en el lado asiático, enseguida con los puntos de atención. Se marcan claramente en los futuros del mercado americano, hoy después de la fiesta de Martin Luther King... Caídas de 21 puntos, son cuatro décimas las que baja el futuro del SP500, que ha perdido los 4.800, está en 4.795. Y viene bajando el futuro del Euro stocks del mercado europeo cinco décimas en 4.456. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, unos recortes generalizados prácticamente en todos los mercados, eh, en parte por los comentarios agresivos eh, que han dejado los banqueros centrales que han moderado las expectativas sobre próximos recortes de tipos de interés. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo que era demasiado pronto para discutir recortes y el gobernador del Banco Central austríaco, Robert Holtzmann, advirtió de que no se apostará por ningún
7: recorte este año.
0: Me temo, decía Hoffman, que cuando me vaya de Davos esas personas se van a sentir decepcionadas. No puedo imaginar que vayamos a hablar todavía de recortes, porque no deberíamos hacerlo. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas apunta en la dirección contraria, así que es posible que ni siquiera prevea ningún recorte este año.
6: Hoy esperamos además eh, con expectación el discurso del gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller que hablará sobre perspectivas económicas y se supone que tiene el pensa un pensamiento cercano al del presidente Jerome Powell, por tanto será interesante lo que diga Waller. Los inversores siguen las noticias sobre las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo y que pueden ser también un riesgo para la evolución de la inflación y por tanto para un próximo recorte de tipos. Hoy en Alemania esperamos IPC final de diciembre, se espera una subida de una décima mensual, repunte interanual desde el 3,2 hasta el 3,7% y además el índice de confianza inversora ZEW tanto en Alemania como en la zona euro del mes de enero y en los dos casos se esperan bajadas.
0: entre los protagonistas del mercado europeo, como viene ocurriendo cada día desde hace una semana, vuelve a estar Grifols. Sí,
6: vamos a seguir su evolución de esta empresa de derivados que ayer frenó las caídas de la semana pasada de casi un 40%, aunque repuntó forma forma muy ligera, apenas un 0,2% después de que el grupo chino Haier asegurará que comprará, como estaba previsto, el 20% de Shanghai Ras a esta firma. Los analistas siguen aconsejando prudencia a la espera de conocer la información que la empresa tiene que remitir a la CNMV a la que dio 10 días. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
1: Yo, desde luego, a estos niveles, y a pesar de la caída, no creo que haya que comprar default porque es un riesgo que no merece la pena tomar cuando no tienes toda la información. Pero al mismo tiempo, si uno es accionista, el vender a estos precios es asumir que efectivamente hay, hay algo peor que no simplemente algún desajuste contable, o que ese desajuste contable es muy fuerte.
6: Una docena de bufetes de Estados Unidos y España preparan demandas ante los tribunales para defender a los accionistas que se hayan visto afectados por la caída en bolsa de Garifol, según el diario El Economista.
0: Otro protagonista y sus cuentas, Hugo Boss. Si
6: sí, estamos recibiendo los primeros flashes de esas cuentas, ventas en todo 2023 ajustadas al tipo de cambio han subido un 18%, hasta un nivel récord de casi 4.200 millones de euros. Si nos quedamos con el cuarto trimestre, el repunte de las ventas ha sido del
0: bueno, ¿quién más puede ser protagonista hoy?
6: El grupo Nordex, participado por la española ACCIONA, está ofreciendo también datos, ha conseguido una entrada de pedidos de 7,4 gigavatios en el año fiscal 2023. O Repsol, que afronta una demanda de 1.200 millones ante la corte holandesa por el vertido de cerca de 12.000 barriles de petróleo que se registró el 15 de enero de 2022 en el norte de Lima, en Perú. Y para Vidrala, Citigroup sube su precio objetivo desde 89% hasta 91 euros por acción.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, con la perspectiva de Wall Street.
1: ¿Te interesa la bolsa?
0: Bueno, citaba la perspectiva de Wall Street, pero ayer no tuvimos la de Wall Street. y sí, la tenemos ahora con la caída del futuro americano que citamos hace un instante, mayor de lo habitual a estas horas y sigue estando ahí con el recorte de 20 puntos y medio, el SP. Es una caída de cuatro décimas en 4.796. El lado asiático es el que viene también marcando el tono correctivo de las bolsas eh, occidentales de este martes 16. Las mayores caídas volvemos a verlas en la bolsa de Hong Kong y son cercanas al 2%, al 1,9, no, el 2% baja exactamente ahora mismo el mercado chino. Y eso que ha vuelto a publicarse, que el gobierno de Pekín ha pedido a los inversores institucionales, algunos de ellos, que por favor aguanten y no vendan. Pero no parece estar teniendo demasiado éxito para contener las caídas del mercado. Los informes publicados en las últimas horas no hablan tampoco demasiado bien de las perspectivas de la economía china. Country Garden, una de las principales empresas inmobiliarias del país, ha dicho que prevé un año aún complicado. Para este sector inmobiliario que aún pesa plomo, es un lastre para la bolsa de China. Mañana, ojo, es el dato del PIB chino, a ver qué resultado lo tendremos a estas horas de la mañana. Otros protagonistas negativos en el lado asiático los tenemos en la bolsa de Corea del Sur, con una caída cercana al 1,1%. Y a otros no podríamos decir que son protagonistas negativos, porque la corrección con la que cerró hace 50 minutos la bolsa de Tokio, la de Japón, de 6,7 décimas, no es nada significativa, de hecho, es una primera toma de beneficios muy contenida después de cuatro días consecutivos de marcar récords de 34 años con el Nikkei, tocando los 36.000 yenes, 35.000, 34.000, que no se veían desde los años 90. ¿Y qué más del lado asiático? Otro elemento llamativo es que las bolsas de India no están cayendo. Los índices están bastante planos, están aguantando bastante bien en el comienzo del año. We'll <laughs>
3: Bank patrocina este espacio.
0: Y ha revistado la prensa financiera del mundo. Donald Trump arrasa también en las portadas de los periódicos económicos del planeta. No solo en Estados Unidos, donde el Wall Street Journal cuenta que Donald Trump gana las asambleas presidenciales del Partido Republicano en Iowa con un 51% de los votos. Y deja lejos al segundo a su competidor dentro de los republicanos, que es Ron DeSantis, con un 21,23%. Nicky Halley se queda en tercera posición con el 19,12%. Dice el diario americano, que es también de tendencia republicana, que DeSantis supera a Halley en el segundo lugar, que Trump ganó con el mayor margen de la historia en la primera contienda republicana por la nominación presidencial, afirmando su posición dominante para la carrera a la presidencia los presidenciales de este año do, eh, 2024. En Financial Times, por ejemplo, la historia se cuenta de esta manera: Trump gana de forma aplastante en Iowa, mientras que DeSantis termina en un distante segundo lugar. Bueno, otros temas de marcado carácter inversor, Wall Street Journal, Dice que estas son las cuatro preguntas más importantes para los inversores en 2024. Algunas acciones de la bolsa que impulsaron el avance del mercado el año pasado parecen haberse quedado sin gasolina. Los rendimientos de los bonos del gobierno ya han subido y la inflación podría no enfriarse tan rápido como algunos esperan. Y eso podría cambiar el tono, la tonalidad de los mercados. El diario también cuenta que los ETF están empeorando aún más los problemas del Bitcoin. Y el diario americano concluye que es probable que los ETF de Bitcoin empeoren aún más su mal desempleo en las crisis al atraer aún más especuladores a lo que ya es principalmente un activo especulativo. El Bitcoin, es verdad que no se ha recuperado. Están los 42.700 dólares desde que se estrenaron los ETF la pasada semana. El diario también cuenta en clave empresarial que Apple va a eliminar el sensor de oxígeno en sangre de su reloj para evitar la prohibición en Estados Unidos por un problema de patentes. Hay una nube de amenaza que se cierne sobre el negocio de relojes inteligentes de 18.000 millones de dólares, dice este diario. Quien, por cierto, publica un informe en el que observa cómo las tendencias de los compradores están ahora prefiriendo permanecer al aire libre. ...y esto es un problema para los centros comerciales. Dice que Bath and Body Works, Food Locker, Abercrombie y Fitch... ...se encuentran entre los minoristas que están saliendo de los fondos comerciales... ...y yendo a tiendas en la, en la calle y a otros puntos de venta. En el diario Financial Times, que citábamos hace un instante... ...además de lo que contábamos, se, se explica que Shell está en el punto de mira... ...de la mayor gestora de activos de Europa por su política climática... ...que la inteligencia artificial generativa conducirá recortes de empleo ya este año de forma muy llamativa... ...según el informe de directores ejecutivos presentado en el Foro Económico eh, Global de Davos. Las nevadas en Davos, dice el diario, desmienten los estragos del cambio climático en toda Europa... Vamos a echar un vistazo también a los diarios económicos españoles. ¿De qué hablan este martes? Guillermo
4: Luna, buenos días. Muy buenos días. Pues en cinco días leemos en su portada que Iberia ofrece 1.700 salidas y una nueva firma de Handley para cerrar la crisis. Propone un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas para zanjar el, content, el contencioso laboral y se aviene también al auto Handley. Los sindicatos se oponen, pese a que IAG controlaría la empresa y garantizaría los derechos. También leemos en cinco días que Santander, Banca Mars y Bankinter tienen el 40% invertido en SICAP. Las, los tres grandes bancos ganan cuota de mercado y controlan ya 230 vehículos inversores. Los cambios fiscales han provocado la desaparición ya del 78% de las firmas en los últimos dos años. Aquí en España vemos que el Tribunal Constitucional revisa 10.000 millones en deducciones fiscales y en breves cinco días señala que biotes deja 2.000 millones de deuda en Grifols y finalmente no suma a los beneficios. En el economista.es 12 bufetes demandarán a Grifols en Estados Unidos y España. En Estados Unidos se presentarán además acciones colectivas y en España serán individuales. Aquí en nuestro país vemos que los fijos discontinuos en paro suben un 20% hasta casi los 750.000. El número de falsos indefinidos sin actividad crece hasta marcar un récord el año pasado, máximo desde que entró en vigor la reforma laboral que las listas del SEPE no recogen. También vemos la misma noticia sobre Iberia que planea 1.700 jubilaciones para frenar el conflicto. En materia de bancos, Santander y BBVA suman mil millones en crédito gracias a Banamets. Las entidades crecen así en depósitos mil millones de euros. Y vemos también un análisis que dice que se esperan solamente cuatro nuevas bajadas de tipos del Banco Central Europeo el, a lo largo del año 2024. Vemos también en economista.es que la banca europea tiene el mayor potencial frente a la de Estados Unidos desde el año 2011. El consenso le calcula un recorrido del 2,3%. Finalmente, en Expansión, se preguntan en su portada que si está Grifols a tiro de Opa. También recoge la escasez de suministros por la crisis del Mar Rojo. Las grandes empresas adelantan compras para asegurarse las mercancías. Y sobre el foro de Davos, Expansión señala que hay máxima tensión ante la cita de Sánchez con la cúpula empresarial, que por cierto recoge este medio que Sánchez bate récord con 869 asesores en el gobierno. Finalmente, Ryanair, Vueling e Iberia llevan el tráfico aéreo a nuevo récord, en los comienzos del año dos mil veinticuatro
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid, 103.2 fm